0: Es ist dann auch die nächste Stufe, wenn man jetzt also äh, auf einen Agenten trifft, ähm, mhm. ob dieser Agent dann auch etwas in einem sieht. Und es gibt äh, wirklich Sänger, die sind vom, vom, vom Können her vielleicht absolut auf A Augenhöhe. Aber mhm. es ist so individuell vom Geschmack her, was jemanden anspricht und wovon der Agent auch denkt, was dann wieder den Nächsten anspricht. Ähm, das, ist, das kann man einfach nicht greifen, meiner Meinung nach.
1: Herzlich Willkommen bei Careers of Classical Musicians, ein Podcast, der Einblicke in Karrieren erfolgreicher Musikerinnen und Musiker geben soll. Dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Heute zu Gast die Sopranistin Nicola Hillebrand. Nicola Hillebrand hat das Lied gewonnen, ein sehr renommierter Gesangswettbewerb in Heidelberg und geht seitdem sowohl im Opernbereich als auch im Konzert speziell im Lead-Bereich, karrieremäßig steil nach oben, wenn man so möchte. Sie ist unter Vertrag bei Machreich Artists bei Takt und hat sehr spannende Ansichten, insbesondere auf die Agentur-Szene. Das ist im Endeffekt auch, worüber wir gesprochen haben. Was macht eine Agentur am Ende des Tages? Was macht eine Agentur am Ende des Tages aus? Und was sind Mechanismen? die der Klassikmarkt generell noch benötigt, die auch Agenturen noch benötigen, um langfristig ihre Arbeit besser zu machen. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Careers of Classical Musicians. Heute mit der Sopranistin Nicola Hillebrand. Hi, Nicola.
0: Hallo, grüß dich. Danke für die Einladung.
1: Was muss man machen, um an dem Punkt zu sein, karrieremäßig, an dem du jetzt bist, wenn du es ganz knapp zusammenfassen müsstest?
0: Ja, was muss man machen? Also ich glaube, es setzt sich auf jeden Fall zusammen äh, aus drei Dingen, aber von denen sind nicht alle aktiv. Also ich glaube, es ist ein Gemisch auf jeden Fall aus äh, Talent, äh, aus Disziplin und aus Glück. Und wenn eins von den drei fehlt, dann ist es, glaube ich, schwierig in dem Beruf.
1: Glück ist so ein Begriff, der unfassbar oft fällt. Ähm, tatsächlich ist es unglaublich schwer messbar. Ja. Warum diese Frage? Mhm. Weil ich glaube, jeder immer fragt, gibt es so diesen einen Karriereweg im Klassikbereich? Also man studiert, man macht den und den Wettbewerb, landet dann bei der und der Agentur und dann geht das Ganze irgendwie durch die Decke. So. Würdest du hier pauschal sagen, ja, den gibt's, oder ist es doch irgendwie eine Aneinanderreihung, die nicht wirklich so linear messbar ist?
0: Ähm, ja, ich glaube, es gibt überhaupt keinen wirklichen, also man kann sich nicht an irgendwie an die zehn Regeln äh, für, eine, für eine erfolgreiche Gesangskarriere halten und dann klappt es auch. Also das ist wirklich bei jedem komplett individuell, glaube ich. Und ähm, ja, es ist ja jetzt bei mir auch noch ganz am Anfang. Also bisher ist es ganz gut gelaufen und ich hatte immer eine ganz gesunde Kombination, ähm, aus, aus Talent, Disziplin und Glück. Aber äh, wie gesagt, es ist äh, man kann es ganz schwer voraussagen, wie es läuft. Manchmal gibt es auch junge Sänger, glaube ich, die wahnsinnig vielversprechend sind und die dann, wo es sich doch in dem Sande verläuft. Ähm, und woran das dann liegt, das ist auch bei denen dann wieder komplett individuell. Also das könnte man dann sicher analysieren. Ähm, aber... Insgesamt ist es wirklich eine, äh, ja, eine Geschichte, wo man sagt, das kann man nicht voraussagen. Weil wenn man es könnte, glaube ich, dann, dann wäre es ja einfacher, dann wäre es ja logisch. Dann gibt es darüber ein Buch, was man kaufen kann und äh, das könnte man lesen und dann, dann kann man losstarten und ich glaube, das wurde noch nicht geschrieben, das Buch.
1: Findest du diese Unplanbarkeit dann angenehm? Denn ich meine, du hast wie jede andere Sängerin oder die es werden möchte, oder jeder andere Sänger oder jeder Musiker generell, ähm, dein Musikstudium absolviert in der Hoffnung, dass du mal einen ja, Beruf ergreifen kannst, davon leben kannst. Jetzt auf der anderen mhm. Seite sagst du, okay, es ist unfassbar schwer planbar, es ist ein Konstrukt, was man einfach nicht vorhersehen kann. Wie fühlt man sich, wenn man das weiß?
0: Also einerseits... Ähm Gut, ich meine in meinem Fall, ich habe hab nun mal auch Glück gehabt, dass es irgendwie immer gelaufen ist, sogar im Studium schon. Ich habe ja im Studium schon angefangen, am Theater parallel zu arbeiten und ähm, das ist auch nicht unbedingt der normale Weg. Ähm, ich finde es natürlich... Es bleibt immer spannend, also es wird nicht langweilig, dadurch, dass man es nicht planen kann und dass irgendwie auch äh, eben manchmal was vorfällt oder manchmal man einen Einspringer hat und dann davon kommt wieder das nächste Engagement. Und äh, das finde ich an dem Beruf eigentlich an sich reizvoll, aber es gibt natürlich andere Beispiele, andere Leute, wo das Ganze dann nicht so positiv verläuft. Ähm, von daher aus meiner individuellen Perspektive ähm, finde ich das ganz spannend, dass es das so ist.
1: Kurze Werbung in eigener Sache, dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Dreher Media baut Webseiten. Webseiten, die eben nicht wie jede Seite im Klassikmarkt aussehen. Webseiten, die eines nicht erfüllen und zwar langweilig sein. Weitere Infos unter www.dreher-media.de oder auf Instagram Dreher Media. Jetzt kommt eine... Ähm Frage, die ich mich fast nicht trau zu stellen, aber oh je. <lacht> gibt es, gibt es? ich nutze die Gelegenheit, gibt es einen Unterschied äh, in dieser, sag ich mal, Karriere, in diesem Karrierewerdegang zwischen Frauen und Männern? Kannst du in der Branche etwas sehen, wo sich Muster abzeichnen, äh, die hier wirklich äh, offensichtlich sind?
0: Also abgesehen von den ganz offensichtlichen Unterschieden natürlich. Ähm, ich glaube schon, dass meistens ähm, Frauenstimmen wahrscheinlich schon etwas früher ähm, breiter einsetzbar sind. Dass die Männerstimmen doch etwas mehr Reife meistens brauchen. Ähm, gerade wenn man auch in die tieferen Stimmen äh, geht, da wird, werden ja oft besser auch dann mit, mit Mitte 30, Ende 30, 40 noch als junger Bass bezeichnet. Ähm, Natürlich ist es bei den Frauen so, dass die äh, Karriere im, im Großen und Ganzen, also wenn man sich einfach die, 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 die Historie anschaut, äh, früher endet als bei den Männern. Aber auch da gibt es absolute Ausreißer und ähm, das, das, das ist schwierig zu sagen. Also natürlich, es gibt ganz viele Unterschiede, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich der, der einen, einer, der einem gleich auffällt, dass eben die, die Männer meistens noch so ein paar Jahre länger brauchen, bis sie sich, ähm, bis sie reif genug sind ähm, und bei den Frauen, also ich kann jetzt auch da nur von meinem Beispiel ähm, berichten, weil das bei mir alles wahnsinnig früh losging, mit 19, 20 so und äh, das aber auch nie ein Problem war, ähm, sondern sogar gut, also ich habe das immer als, ähm, so als ins kalte Wasser springen und geworfen worden empfunden, was aber wahnsinnig äh, gut für die Entwicklung war.
1: Gut ausgewichen, ich gehe noch mal rein. <lacht> ähm, welchen Punkt möchte ich machen? Es ist ja so, dass in anderen Branchen heutzutage, ähm, oder noch nochmal andersherum vielleicht gesagt, also oftmals hat man ein bisschen das Gefühl, niemand traut sich so wirklich drüber zu sprechen. Ich ehrlich gesagt habe mich auch wenig damit befasst, ähm, aber es taucht schon immer wieder so diese Stimme auf, okay, wir Frauen fühlen uns auch in diesem Konstrukt, im Bereich Kultur, in der Bereich Kulturarbeit unterbelichtet. Ja, wir fühlen uns nicht so repräsentiert wie sozusagen die männliche Konkurrenz. So. Und berücksichtigt in, im, im Geschäftsleben jetzt gesehen. Ja. Und äh, in anderen Bereichen, in der Wirtschaft und so weiter und so fort, wird darauf stärker eingegangen. Im Kulturbereich hatte ich jetzt bis jetzt nicht so das Gefühl. Deshalb dahingehend die Frage, diese Problemstellung, siehst du die auch persönlich? Hattest du vielleicht auch persönlich mit ihr zu tun? Und wenn, wie würde das Ganze grob beleuchten? Ich möchte nicht den riesen, einen riesen Fass aufmachen, ich möchte nur feststellen, was ist deine Einschätzung auf, auf genau diese eventuelle Problemzone?
0: Also äh, das, ja, was einfach in der, der Klassik-Szene ähm, ganz lustig ist, also wenn man auf die Klassikszene szene schaut, dann gibt es dieses Problem allein deswegen meiner Meinung nach schon nicht so sehr oder es ist nicht so prominent oder nicht so offensichtlich, das erledigt sich quasi von selbst allein durch die durch das Repertoire sprich es gibt einfach diese Oper und in dieser Oper gibt es Frauen und Männerrollen und die müssen besetzt werden und deswegen ja gibt es da auch nicht so eine wirkliche also man könnte jetzt keine Frauenquote einführen in der Oper, weil das das, das funktioniert einfach in dem, in dem Konstrukt sowieso nicht. Und auch wenn man ins Konzert geht, da gibt es ja dann auch, wenn es jetzt um Sänger, also wenn wir bei Sängern sind, bei Musikern ist das schon wieder vielleicht anders, aber bei, bei Sängern gibt es einfach dann Sopran, Altenor, Bass. Und ich glaube, auch bei Liederabenden hält es sich ziemlich die Grenze, einfach aufgrund der Publikumsnachfrage und aufgrund der, der Werke, die eben auch nach wie vor gefragt sind und die gerne auf die Programme geschrieben werden. Von daher würde ich das jetzt mal so einschätzen, dass es eigentlich ähm, in dem Bereich das nicht so sehr gibt. Okay.
1: Um, jetzt hast du, das weiß ich, in jungen Jahren schon professionelle Muster angenommen im Sinne von, dass du damals schon jemanden gehabt hattest, so eine Art Agent, der dich quasi an deine ersten Engagements herangetragen hat. Mhm, genau. Ich jetzt mit... Was, ich ja, habe eine Musikschule, aber ich jetzt mit 20 bin jetzt da an der Hochschule. Wie komme ich überhaupt an so jemanden ran? Wie, wie ergibt sich überhaupt so eine Chance?
0: Ähm, also es gibt, glaube ich, in der Hochschule schon Angebote, wo auch ähm, zum Beispiel äh, gewisse Coachings angeboten werden. und dann, Also es gibt vorsehen coachings und dann gibt es am Ende dann so eine Art Präsentation und da werden auch mal externe Leute eingeladen von Agenturen oder von anderen Opernhäusern. Das gibt es, also das gibt es in München zumindest, ich weiß nicht über die anderen Hochschulen, aber ich kann mir das äh, äh, denken, dass das wohl ähnlich ist ähm, in Deutschland, in den Hochschulen. Ähm, bei mir war es mehr oder weniger Glück. Ähm, es war einfach wirklich, der kannte den und der kannte die und dann war der gerade da und ich war auch da und ich habe gesungen und dann war es irgendwie, geschehen sozusagen, wobei man natürlich am Anfang auch nie weiß, ob das dann ähm, auch eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist oder ob das auch äh, von, der, von der Chemie her stimmt, ähm, weil die Zusammenarbeit mit einem Agenten, und das weiß ich mittlerweile ja nach einigen Jahren, ist äh, sehr eng. Also man, man hat einfach wahnsinnig viel miteinander zu tun. Und ähm, daher äh, ja, war das bei mir quasi eine Art äh, Experiment, wahrscheinlich von mir, von meiner Seite aus, als sowohl auch von meinem Agenten, so jemand Jungen äh, dann auch direkt äh, zu nehmen. Und das hat aber in dem Fall, ähm, also war erfolgreich, dieses Experiment.
1: Ich glaube, Experiment ist ein guter Begriff. Also ähm, allgemein sieht man ja oft solche, solche Stories oder so, ne? Da gibt's, kaum dann der. Und ich glaube, das ist alles an so einem Punkt in so einer ganz frühen Karriere, wo das alles so unmessbar ist und so ungreifbar gerade auch, weil der monetäre Aspekt vielleicht einfach nur nicht so eine dominante Rolle spielt am Anfang, ja. Gar das ist nicht. eigentlich, ja, ja. genau, das ist eigentlich eher, wie auch, ja. Also, das, das eigentlich eher, ähm, ist bei diesen Anfangsmustern, finde ich, so auf echt sauberes Netzwerk ankommt. Also, wie mhm. gehst du dann in der Interaktion in den ersten Moment mit so jemandem um, ja? Wie guckst mhm. du vielleicht auch selber? Ich glaube, man braucht da einfach so ein bisschen ja, ein reales Talent, oder? Dass man einfach selber so ein bisschen schaut, okay, wie kann ich mir als, als, als junge Stimme irgendwie da schon im Sinne sozusagen einen Vorteil verschaffen und, äh, und schauen, dass sich da Sachen erschließen, die mich eben hebeln, weil wenn ich im Endeffekt das mache, was jeder macht und dann bin ich mit, was weiß ich, wie viel man fertig ist, 23, 24, 25, fertig mit meinem Studium, stehe ich, glaube ich, an einem Punkt, wo es relativ schwer ist, schnell in diesen Markt einzusteigen, wobei es auch hier wieder Gegenmuster gibt ja, oder, oder ganz andere Stories. Aber ich glaube, wenn man schon früh sozusagen so ein Auge hat für, wie kann ich irgendwie Pfade erschließen, die sich langfristig sozusagen auszahlen können, wie kann ich vor allen Dingen am Anfang extreme Erfahrungen sammeln, kommt man da weiter, was würdest du dazu sagen?
0: Ja, es gibt bestimmt äh, ein paar Punkte, wo man sagen kann, das ist gut, das tut einem jungen Sänger gut, das ist vielleicht eine gute Idee. Ähm, ich hatte da auch einfach immer viel Glück, dass Leute um mich herum waren, die gesagt haben, ach guck, geh doch mal dahin, bewirb dich doch mal da, äh, äh, nimm doch mal hier ein bisschen Unterricht oder so. Und das ist natürlich, äh, das ist das ist Gold wert für einen jungen Sänger, gerade wenn man, also wie gesagt, 18 oder 17 oder 19 ist, da war, man hat ja selber noch, Gar keine Ahnung meistens. Und ich eingeschlossen, ich hatte wirklich, ich war sehr unbedarft. Ich würde sagen, ähm, sagen, es war ja, Glück. Ich
1: würde sagen, es war Glück. Ich mag es, immer es nicht war den Glück. Begriff Glück. Ja.
0: Ja, ich weiß schon, der Begriff Glück ist schwierig, aber es ist irgendwie, ich finde, also man findet kein anderes Wort dafür, weil mhm. äh, am, am Ende des Tages äh, sind, gibt es sehr, sehr viele gute Sänger und es gibt sehr, sehr viele mhm. talentierte junge Sänger. Mhm.
1: Ähm,
0: aber dass man dann am Schluss, ähm, und es geht nicht nur darum, im richtigen Moment äh, äh, am richtigen Ort zu sein, sondern mhm. es geht dann, es ist dann auch die nächste Stufe, wenn man jetzt also äh, auf einen Agenten trifft. Mhm. Ähm, ob dieser Agent dann auch etwas in einem sieht. Und es gibt äh, wirklich Sänger, die sind vom, vom, vom Können her vielleicht absolut auf A Augenhöhe. Aber mhm. es ist so individuell vom Geschmack her, was jemanden anspricht und wovon der Agent auch denkt, was dann wieder den Nächsten anspricht. Ähm, das, ist, das kann man einfach nicht greifen, meiner Meinung nach. Das ist ja, enorm individuell geprägt und ähm, ja schwierig, ganz schwierig, das festzulegen.
1: Extrem subjektives Spiel, ja. Ja. Absolut, absolut. Eindrücke vermitteln, wie kommt was bei jemandem anderen an? Das ist ein gutes Stichwort. Ähm, was glaubst du, welchen Eindruck vermittelt Klassik heutzutage? Welchen
0: Eindruck? Ich würde sagen, ähm, Klassik steht nach wie vor wirklich für für Qualität, für es hat natürlich auch eine riesige Geschichte hinter sich. Es steht für Eleganz, es steht für Kultiviertheit, es steht auch für Unterhaltung natürlich. Aber wie meinst du das jetzt mit dem Eindruck? Welchen Eindruck? Meinst du ein Konzert oder, oder Musik an sich oder ein Sänger? Ganz, oder wie allgemein, du das?
1: ganz allgemein, welchen Eindruck hat aktuell heute das definieren müsstest, ähm, welchen Eindruck hinterlässt deiner Meinung nach die Klassikbranche? Ich glaube, ähm, die Antwort war relativ klar. Klar denkt man sofort an Qualität, an die Story, an den Kern, den es hat. Ja. Aber am Ende des Tages ist es auch der Eindruck, den die Leute wahrnehmen. Also sprich, wird ja. diese Message übermittelt? Bei dir kommt sie an. ja Du bist ja nicht weit entfernt von der Klassikbranche. ja Du bist ja mittendrin. Aber was ist sozusagen der Eindruck, der heutzutage nach außen getragen wird? Ähm, und dahingehend vielleicht auch nochmal eine genauere Frage. Ähm, welche, welches Potenzial siehst du langfristig in Klassik? Hast du jemals darüber nachgedacht, dass Klassik irgendwann aussterben wird? Hast du jemals darüber nachgedacht?
0: Ja, natürlich, natürlich. Das ist natürlich ein Thema. Und ich denke auch in den Theatern. Ich meine, damit habe ich jetzt nicht so viel äh, zu tun, da ich ja da nicht in der, in der der irgendwo am Schreibtisch sitze und da die Sachen oder die Spielpläne plane, sondern ich bin ja nur die ausführende, Stimme sozusagen. Ähm, ja, natürlich ist es ein Thema. Wie bringt man auch das, äh, das Theater eben an die jüngere Generation? weil sonst, äh, weil man sieht ja wie äh, was das Publikum für einen Altersdurchschnitt hat und wenn sich das dann nicht äh, irgendwann noch mehr ein bisschen öffnet auch für die jüngere Generation, dann äh, denkt man das immer oh je und was ist dann wenn, was ist in 20 oder 30 Jahren, aber ich glaube, es kommen immer noch Leute nach, es kommen immer wieder neue nach, die sich dafür begeistern können und das ist natürlich eine Aufgabe, die die Klassikbranche in der ganzen Welt hat. Deswegen ist das eine sehr komplexe Frage, die du gestellt hast, aber ich bin, also ich bin ganz sicher natürlich, dass es nicht ausstirbt, das, das, geht, ja, das geht ja nicht, aber... Ja, das liegt wirklich an den an den Ausführenden, aber vor allem auch an den Planenden, ähm, dies dies zu verhindern und das einfach ähm, zu öffnen und und auch mit der Zeit zu gehen.
1: Genau, also ähm, ich glaube auch nicht, dass die Klassik aussterben wird. <lacht> ähm, ähm, aber der Gedankengang hat mich interessiert und ich glaube. Ähm, dieses, dieses Sprichwort kennt man ja. Ah, es, es sind immer nur alte Leute da und niemand jung ist. Ähm, Aber <lacht> Auro Peter hat gesagt, das war vor 30 Jahren auch nicht anders. Da hat man das auch schon gesagt, dass immer nur alte ja. Leute in die Dinge... Also im Endeffekt es ist es auch so ein, so ein Wandel, der eigentlich schon immer so war und dementsprechend gar nicht als Wandel definiert werden dürfte. Ja, Aber äh, grundsätzlich ist es natürlich schon ein spannendes Thema, denn es stimmt. So, Wenn man heutzutage das ist ich, äh, gutes Beispiel, du hast das Lied gewonnen, so, wer sitzt in diesem Finale, ich habe es gesehen, war eine sehr schöne Videoübertragung, <lacht> ähm, wer sitzt im Publikum, ne? da sieht man ja so die, die Facetten so ein bisschen und so weiter, also, sehe ich jetzt nicht so Jungs wie mich zum Beispiel drin sitzen, ne? also jetzt zumindest nicht die Mehrzahl und das ist natürlich mhm. ein Punkt, wie kann man quasi Klassik an die junge Generation herantragen. Jeder spricht immer davon, oh, wie können wir das machen, wie können wir das vermitteln, besser verkaufen, müssen wir ein bisschen Instagram machen und so. Finde ich nicht sinnvoll. Also da steckt mehr dahinter. Wie kann ich quasi eine komplette Richtung an eine jüngere Generation sozusagen herantragen, auch irgendwo in dieser Generation positionieren? Und hier glaube ich, da war letzte Woche ein guter Podcast dazu, hier glaube ich, dass man nicht mehr so die Katze im Sack verkaufen dürfte. Denn die meisten jungen Leute können sich unfassbar wenig vorstellen, wenn sie keinen Kontakt zur Klassik hatten, was mhm. auf sie zukommt. Man hat gewisse Vorurteile im Kopf, spießig, sehr steif, hochnäsig, ja. Äh, wenn man dann in, in, in ein gehobenes Ambiente geht oder wenn es irgendwie auf dem Land irgendwie was Kleines ist oder ein kleiner Liederabend, irgendwie in der und der, oh, das ist irgendwie komisch. Den Punkt, den ich machen will, ist der, ähm, das Auge <lacht> hört immer mit. So. Ja. Und äh, das ist nicht nur im Konzert so, bei einer realen Veranstaltung, sondern generell bei der Branche. Und ich finde einfach noch, dass man da so ein bisschen einen Trugschluss im Kopf hat. Sprich, dass man Klassik eigentlich möglichst schlicht, möglichst so belassen will, wie sie ist, ja? um sie zu halten, um so den Kern hervorzubringen. Aber dadurch quasi genau das Gegenteil erreicht. Weil äh, die Wirkung nicht groß genug ist am Anfang, die den Reiz aussetzt, dass eben junge Menschen sagen: Boah, das finde ich cool. Mhm. So. Ja, und weil sagen, sich eben die
0: Welt um die jungen Menschen herum ja total verändert hat.
1: Genau. Also, ne, ja.
0: wie man jeden Tag, also man wird ja den ganzen Tag, man nimmt ja den Tag ganz anders wahr heutzutage als noch vor 50 Jahren. Ja. Und äh, das stimmt sich natürlich in ein Konzert zu setzen und dann eineinhalb oder zwei Stunden. Ähm, jetzt nur auf einen poetischen Text und, und Musik äh, zu konzentrieren, das ist äh, viel verlangt heutzutage. Da stimme ich dir absolut zu.
1: Auch medial müsste es viel attraktiver gemacht werden. Ja. Ähm, das Ganze ist medial noch extrem unprofessionell aufbereitet. Jede Band von nebenan, die heutzutage ein bisschen erfolgreich ist in der städtischen Szene, hat einen professionelleren Instagram-Feed, hat eine professionellere Webseite, hat einen Profi also, ich ich weiß einfach, das ist genau das, was ich mit im sagt, mein, ich weiß, was auf mich zukommt. Mhm. Oder mir wird es sehr attraktiv gemacht. Es geht nicht darum, irgendwie irgendwelche Kanäle zu bauen. Man kennt ja diese, was ich, Hauser, Celle und so weiter. Und so halte ich ja wirklich gar nichts von. Ich, bin ich kein Fan, weil es einfach, finde ich, nicht der Klassik gerecht wird. Aber es muss sozusagen mehr Reiz gesendet werden. Es muss attraktiver dargestellt werden. Ja, ich muss mich sozusagen neuen Mustern auch mal anpassen können das sehe ich nicht, das sehe ich nicht. Deine Einschätzung, ja. du bist näher dran.
0: Ja, das ist schwierig, aber ich, ich, stimme, dir da, ich stimme dir dazu. Ich glaube, dass vielleicht ist auch ein Problem, dass da die verschiedenen Veranstalter in den verschiedenen Ländern, auf den verschiedenen Kontinenten auch vielleicht gar nicht zusammenarbeiten. Also ich habe das Gefühl, es steht jeder so ein bisschen für sich. Und ähm, vielleicht würde, könnte man da mehr erreichen, wenn man sich da ähm, zusammensetzen würde an einen Tisch und sagen würde, so, wie, wie machen wir das jetzt, wie bringen wir das rüber in 2021? Ähm, das wäre vielleicht ein Ansatzpunkt, könnte ich mir vorstellen.
1: Auf der anderen Seite haben wir jetzt einen Markt vor uns, der kulturell immer noch extrem hoch angesehen ist. Das ist ja, ein bisschen absolut. witzig, weil auf der einen Seite diese Gasprobleme da sind, auf der anderen Seite sehr stark subventioniert. Ne? Man denkt jetzt mal an Orchester, an, an Rundfunkchöre und so weiter und so fort. Da steckt ja auch sehr viel Geld hinter, das nicht unbedingt von Eintrittsgeldern erwirtschaftet wird. Ja? Und äh, das ist genau der Punkt. Also die Szene wird von vom Konglomerat Staat mehr oder weniger immer noch sehr hochwertig angesehen, weil es Kultur ist, die erhalten werden soll, ja weil sie anscheinend ja. relevant ist, bin ich absolut äh, der Meinung, dass sie Generationen sozusagen ja, übergreifend äh, unterstützen kann, ja, dass sie uns irgendwo einen Leitfaden im Leben gibt. Ähm, wie sehr berührt dich dann dein Beruf tatsächlich emotional, dass du sagst, es gibt dir einen Leitfaden im Leben? Ist es für dich eher ein Beruf, der dir Spaß macht, was an dich <lacht> herangekommen ist, was du irgendwie jetzt ausübst, was dir natürlich unglaublich Spaß macht, das ist, glaube ich, klar, sonst macht mir das nicht. Oder ist es wirklich was, wo du sagst, du hast da drin wirklich ja, einen tieferen Sinn gesehen, um mal so philosophisch zu fragen? Ja.
0: Also das ist, das, ja, ich habe absolut, und jetzt geht es gleich philosophisch weiter, meinen Sinn im Leben äh, gefunden damit. Das ist, ähm, das ist schon klar, das war schon ganz früh klar, aber es wird auch immer, das Gefühl wird immer stärker, je, je weiter der Weg geht. Ähm, und da fühle ich mich auch ähm, sehr ja, ähm, glücklich, ich muss wieder glücklich sagen, tut mir leid, <lacht> dass ich diesen so früh auch diesen, diesen Weg einschlagen durfte und äh, mir da einfach wenig Steine, wenig bis keine Steine in den Weg gelegt wurden. Und ähm, es ist was, wo ich einfach, ich wusste dann plötzlich, okay, das ist, das werde ich mein ganzes Leben lang machen und es wird mich nie langweilen und es wird mir nie äh, zu blöd. Also es ist, ich brenne wirklich dafür und ähm, ich meine jetzt gerade in dieser Zeit ähm, merkt man das auch noch mehr natürlich oder noch stärker, weil man merkt ja immer, wenn man was äh, nicht hat, wie, wie sehr es einem fehlt. Und ähm, das ist aber dann auch irgendwie wieder was ganz, was ganz Positives und auch eine, eine positive Emotion, die dann irgendwie in mir entstanden ist, wo ich gemerkt habe, okay, du brauchst das wirklich. Du kannst wirklich nicht ohne und ich rede jetzt nicht vom Applaus oder so. Das äh, ich rede von dem Moment auf der Bühne und diesen Moment und die Musik mit jemand zu teilen. Und das geht mir so dermaßen ab, das ist wirklich äh, ja, einerseits natürlich ist es schwierig, es ist für uns alle eine schwierige Situation für uns ausführende Künstler, aber irgendwo auch äh, dann was 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 tolles, weil man entdeckt hat, okay, das ist das ist es, das, das ist mir wirklich so wichtig. Und ähm, ja, das ist auch was Schönes irgendwie.
1: Würdest du sagen, dass dich diese Einstellung vielleicht sehr, das ist jetzt ganz vorsichtig formuliert, ja, aber ähm, sehr in eine Richtung sozusagen polt und du dadurch andere Richtungen übersiehst, wie eventuell andere auf das Medium, was du eigentlich produzierst, reagieren könnten?
0: Ja, natürlich. Also man ist, äh, man befindet sich, glaube ich, in einem Tunnel natürlich und man, man, man bewegt sich von von Konzert zu Konzert und von Liederabend zu äh, Opernvorstellung und beschäftigt sich äh, extrem viel damit und äh, absolut ja ich kann mir natürlich gar nicht mehr vorstellen wie es ist als jemand äh, zum Beispiel in ein Konzert zu gehen das für den das erste Mal ist, das ist äh, da kann ich mich auch nicht mehr hineinversetzen klar aber das ist äh, Berufsrisiko <lacht>
1: Genau darauf wollte ich hinaus. Und ich glaube, dass der Grund ist, warum wir sozusagen die Kommunikation aus der Branche heraus nach außen hin noch nicht gelungen gefunden haben, gerade was junge Generationen anbelangt, ist das, dass es eine, ein Beruf ist, den man meistens ausübt, weil er null mit irgendwelchen materiellen Dingen verbunden ist, sondern wirklich eine unfassbare Passion voraussetzt. Der Klassikmarkt ja. ist noch nicht extrem monetär aufgeblasen. In anderen Märkten, in der Musik oder in kulturbildende kulturbildende Kunst ist es schon der Fall. Der Klassikmarkt noch nicht so sehr. Also klar gibt es Ausnahmen, aber noch nicht so sehr. Das heißt, meistens sind hier Akteure, die das Ganze wirklich aus purer Leidenschaft machen, was ja super ist, aber die dadurch natürlich auch einen ganz klaren Weg, einen ganz klare Vorstellungen im Kopf haben und dann nicht annehmen, dass den vielleicht Akteure von außen nicht haben. Vorsichtig gesagt jetzt, ich ne, will nichts pauschalisieren, aber kann ja sein, dass es so ein Denkmuster ist. Und ich glaube, dass das sozusagen manchmal im Weg steht, um sozusagen neue Kommunikationslinien zu neuen Zielgruppen zu erschließen, dass das sozusagen da im Weg steht.
0: Ja, das kann sein, aber vielleicht bräuchte man dann sozusagen in der in den, in den leitenden Positionen, sozusagen ein Hybrid und das ist, glaube ich, das Schwierige oder vielleicht, ich weiß es nicht, <lacht> dass man also jemanden findet, der das Verständnis und den, den, das Fabel und das Gefühl für die Musik hat und, äh, und äh, zu schätzen weiß, aber den Geschäftssinn auf der gleichen Seite. Das ist wahrscheinlich gar nicht so leicht, das zu verbinden miteinander.
1: Guter Übergang. Ähm, wie macht es seine Danke. Agentin? Wie machte, musste ich, jetzt, ich musste sofort an sie denken, wo du es gesagt hast. Also, quasi sowohl Geschäftssinn als auch einen unfassbare, unfassbaren Bezug äh, zur Branche. Ähm, Helga Machreich war auch im Podcast. Ähm, gerne, ich glaube, es ist fast ja der Name Benjamin Appel, der meistgehörte Podcast bis jetzt. Ähm, genau, aber was würdest du sagen? Ähm, Worauf muss man hier heutzutage achten? Ist es, ist es ein Geschäftssinn, unzugleich weit entfernt davon, die Nähe und, und das Brancheverständnis? Oder kann man es nicht auch ein bisschen näher zusammenbringen? Denn ich habe immer so das Gefühl, Geschäftssinn oder Branche oder und beides zusammen geht irgendwie nicht. Findet hier deine Agentur den richtigen Weg?
0: Ähm, naja, ich habe jetzt zum einen habe ich zwei Agenturen. Also ähm, Helga macht meine Konzertengagements äh, und dann habe ich noch einen Oliver Kretschmer, der sich um die um die Oper äh, und Weiteres kümmert. Und, ähm, Takt heißt
1: der. Oder, Takt. Takt heißt das ist die Agentur genau. Und
0: das ist natürlich zum einen auch sowieso schon mal eine gute Kombination, dass man ja. das irgendwie, aber dass die auch untereinander miteinander äh, kommunizieren. Ähm. Ja, das ist, das kann ich dir nicht äh, beantworten. Also da bin ich auch zu wenig in der Materie drin. Ich stehe nur auf der Bühne sozusagen. Ähm, Gefühl. Da habe ich auch nicht genug ja, okay. Einblick in die in die Agenturen oder in die Agenturarbeit an sich. Ähm, aber ja, ich habe in dem Fall habe ich natürlich ein gutes Gefühl. Also das, wie gesagt, das ist, das, es muss eben jemand da sein, der eben beides hat und der das dann miteinander zu verbinden mhm. weiß. Mhm. Und ähm, das kann natürlich auch nicht jemand sein, der irgendwie äh, emotionslos ist. Also, das muss schon mhm. jemand sein, der auch eine, der wirklich empathisch ist und wie gesagt mit den Künstlern äh, sprechen kann, was ja, ja oft nicht leicht ist, weil wir alle so wahnsinnig sensibel sind. Und dann auf der anderen Seite eben auch mit den, mit, äh, mit, dem, mit der geschäftlichen äh, Seite. Und das ist äh, sicher eine Herausforderung. Also, ich äh, möchte da nicht tauschen, ich bleibe lieber bei meinen Leisten.
1: Welchen Hebel hat so eine Agentur? Ist es nur das Netzwerk oder ist es wirklich, ähm, dass man eigentlich was abgibt, was man davor hat selber machen müssen und dadurch natürlich nochmal einen ganz anderen Hebel durch die Expertise erfährt, auch finanziellen Hebel vielleicht, weil einfach sozusagen durch den Ruf der Agentur natürlich auch nochmal die Zahlungsbereitschaft im Gegenüber steigt. Oder wie schaut das Ganze aus? Warum erschließt man sich irgendwann dazu, zu einer Agentur zu gehen? Wir haben darüber gesprochen. Ich weiß, was dich dahin bewegt hat. Es würde mich einfach interessieren, warum sagt man, okay, ich mache es nicht selber?
0: Ich kann jetzt nicht vom, von mir ausgehen, weil das bei mir einfach ganz anders gelaufen ist. Ähm, aber natürlich möchte man sich als Künstler auch am liebsten auf seine Kunst konzentrieren. Ähm, und äh, da braucht man Hilfe. Also man kann das, glaube ich, ganz schwierig nur alleine machen. Ich kenne ehrlich gesagt niemanden, der das alleine macht, Sänger. Ähm, und ich glaube, da liegt es aber nicht nur an den Kontakten, die eine Agentur hat oder an dem Netzwerk, sondern einfach an der ganzen Vermittlung. Deswegen heißt es ja auch Künstlervermittlung. Und ähm, das nimmt einem einfach ja, eine Arbeit ab, die man nicht nur nicht machen möchte, aber auch, glaube ich, gar nicht machen kann als Künstler.
1: Absolut, absolut, also das ist der Punkt, den ich machen kann, weil irgendwann Fähigkeiten relevant werden, wirtschaftliche Fähigkeiten, die, glaube ich, der Künstler an sich, wie soll er auch, ne, ich meine, der Agent singt ja auch nicht das Konzert, so, also, ähm, nee. die, er einfach, die er einfach nicht Selten. mitbringen kann, genau, ja, aber da, da versteht man es. ja, dass der Agent nicht so, aber dass man dann sagt, okay, der hat auch Fähigkeiten, die ungefähr auch so vergleichbar dann sind, das absolut, ist, das absolut, ist noch nicht ja. so in den Köpfen, ja, ähm, was macht so eine Agentur? Interessiert bestimmt viele. Ähm, jeder <lacht> stellt sich immer vor, Agentur ist man dann, die machen dann alles. Aber am Ende des Tages, was, was, macht, was macht die Agentur? Was übernimmt die? Was, was für Aufgaben erledigt die? Was musst du noch selber machen? Also Thema Konzertvermittlung, mediale Präsenz, langfristige Strategieberatung vielleicht, weiß ich nicht. Ja? Oder was, was, was fällt dir hier ein?
0: Also das kann ich natürlich nicht pauschal für alle so sagen. Ich glaube, dass da gibt es auch verschiedenste Modelle. Bei mir ist es eigentlich so, dass ich, dass die Agentur für mich sozusagen die Organisation der Konzerte oder überhaupt erst die, die also die schaffen sozusagen die, die Konzerte mir heran oder tragen dann an mich heran. Manchmal, glaube ich, gehen Anfragen direkt an die Agentur, spezifisch für einen Künstler und dann wird das eben ähm, organisiert. Äh, manchmal, denke ich, bekommt die Agentur vielleicht auch eher eine allgemeine Anfrage und wählt dann einen Künstler aus, der sozusagen diese, äh, dieses Konzert singen könnte oder diese Partie. Ähm, und dann, äh, genau, also das ist, glaube ich, in jeder Agentur ein bisschen verschieden. Also da kann ich jetzt wirklich keine pauschale Antwort drauf geben. Ähm, aber um den Rest äh, muss man sich schon selber kümmern, also wie, wie du gerade sagst, Social Media oder Web, äh, Website, eine Präsenz dort aufzubauen, das, ähm, das, das übernimmt eine Agentur meiner
1: Meinung nach nicht. Oder Und ich muss auch selber auch gut, noch meine ja. Texte
0: lernen, leider. <lacht>
1: <lacht> ja, okay. Um da sehe ich Potenzial, ehrlich gesagt. Also nicht, dass du deine Texte nicht könntest, den Punkt möchte ich nicht machen, <lacht> sondern <lacht> sondern ähm, quasi, dass eine Agentur in der Wirtschaft, würde man sagen, full scale arbeitet. ja. Also ähm, sozusagen das Ganze drumherum abdeckt. Denn mediale Repräsenz ist auch unfassbar wichtig. Und da muss dann der Künstler zum Beispiel auch wieder Vielleicht ein bisschen PR-Arbeit machen, entweder er macht es selber ne? oder zum Beispiel du, kann man offen sagen, du machst es selber, ja du kümmerst dich da selber drum, da steckt viel Energie drin, du hast natürlich auch ja. objektive Augen darauf, also du musstest dir das nicht selber zusammen, aber ähm, du hast jetzt hier niemand, kein Profi oder so, ja den du den mhm, du sozusagen ja. ständig konsultierst, mit dem du auch eine Partnerschaft eingegangen bist ja nee. und da glaube ich könnten Agenturen <lacht> ja auch sich einen riesen Vorteil aufbauen, denn eine Agentur ist wie eine Marke. Man verbindet eine Agentur mhm. mit einem Niveau. Und dieses Niveau ja. ist natürlich kann natürlich durch das künstlerische Niveau des Portfolios aufgebaut werden. Ist es am Ende des Tages auch. Mhm. Aber natürlich auch durch subtile Merkmale. Wie, wie wirken alle Künstler nach außen? Wenn ich hier zum Beispiel dann einen Partner habe, der mein ganzes Künstlerportfolio medial betreut, stelle ich ja sicher, dass sozusagen auch die Digitalpräsenz meines kompletten Portfolios homogen und hochqualitativ wird.
0: Ja. So sollten Agenturen stimmt. hier
1: denken. Also mehr als Marke noch agieren, um sich und aber dann auch ihr Portfolio, sprich am Ende des Tages jede Künstlerin, jeden Künstler, der da drin ist, noch stärker am Markt zu positionieren. Und zwar nicht als nur hochqualitativ und super, sondern als wir sind alle sozusagen so ein bisschen eine Mannschaft. Wir sind alle ein Team. Und mhm. nehmen wir jetzt einfach mal den Namen, um, um sich zu verdeutlichen. Und Agentur Machreich Artis steht für das, 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 das. Natürlich weiß man das jetzt schon. Das ist auch jetzt schon der Fall. Aber wenn jetzt zum Beispiel andere Agenturen weltweit sozusagen hier nochmal so fu mehr Full-Scale operaten würden, glaube ich, dass man hier auch langfristig ähm, monetär größere Vorteile aufbauen könnte.
0: Ja, ich, ich finde, es ist wirklich eine gute Idee. Ich stimme dir auch eigentlich zu, nur es wäre natürlich ein Riesenaufwand, Riesenmehraufwand, weil es ja ein ganz anderer Zweig ist. Also das ist ja eine Expertise, die, die die das ist vielleicht gibt es in manchen Agenturen jemand, der durch Zufall da irgendwie auch eine Vorgeschichte in dem in dem Bereich hat. Ich finde es eine echt gute Idee. Das Einzige, was ich vielleicht ein bisschen schwierig fände, ist, dass die 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 mediale Präsenz, gerade die in den sozialen Medien, soll ja auch persönlich sein. Und ich glaube, die die Leute möchten einfach ein bisschen den Künstler auch wie gesagt, wenn der Vorhang sich geschlossen hat, erleben und das sollte, glaube ich, ja, also es ist gut, wenn man Hilfe hat, aber am Ende des Tages, glaube ich, soll es schon eine persönliche Note haben. Das Absolut. ist die Frage, ob man das dann noch Absolut. gewährleisten könnte, wenn das jemand Externes macht.
1: Das ist immer so ein Thema, was einfach niemand, nach, was einfach niemand gerade in dem Markt, oder was einfach nur so, man hat das Gefühl, sobald man irgendwas delegiert, sprich quasi abgibt, dass es dann nicht mehr authentisch, nicht mehr persönlich ist. So, das ist genau, völlig, und das ist das, gerade
0: in der Branche, glaube ich, wahnsinnig.
1: Also man, man ist wenn's ja Künstlerpersönlichkeit. Persönlichkeit. Wenn es so wäre. <lacht> so wäre. Ja. Aber ja. es ist nicht so. Weil zum Beispiel in allen Märkten man muss sich das immer als beratende Instanz vorstellen. Also es ist nicht so, dass man das abgibt und man hat es, es ist es nicht mehr in seinem Machtbereich, sondern man bekommt sozusagen eher einen Leitfaden an die Hand, wie man seine Note besser integrieren kann, ja. Und jede andere Art von Zusammenarbeit funktioniert auch ehrlich gesagt gar nicht, weil wie, wie soll das Ganze dann persönlich gehalten werden, ne? Ich meine, das Handy kann ja immer nur bei dir sein, ne? Wenn jetzt der, ja, eben, die Agentur ja. 300 Kilometer, wie soll also am Ende des Tages, ähm,
0: dann müsste ich die Was schon ich, zu mir einladen und morgens sagen, schaut, das ist mein niemand. Kaffee. Den ich mir
1: ja, ja, gut, ob man das jetzt aber. <lacht> nee, aber der, der, der größte Punkt ist der, ähm, ich glaube hier, ähm, solche Leistungen müsste man sich einkaufen äh, und solche Leistungen müsste man auch mehr wertschätzen. Das ist so der Punkt, den ich machen will, oder die Chance darin erkennen, um sozusagen langfristig da den Hebel zu finden. Jetzt aber vielleicht Abschlussthema. Weil es einfach super spannend finde vielleicht den ein oder anderen ein bisschen ins Thema Geld und so weiter und so fort, ne? Also, uh. mit die Dinge, die, <lacht> <lacht> genau. <lacht> <lacht> um, die, man in anderen Podcasts nicht hört, um, wären denn überhaupt genügend Ressourcen da, sowas zum Beispiel von dem, was wir jetzt gesprochen haben, zu finanzieren? In diesem Konstrukt? Denn wie, wie findet eigentlich so eine, wie findet eigentlich so eine, so eine, wie schaut die Spirale aus? Also, die Agentur, vermittelt, wird daran prozentual beteiligt. Der Rest bleibt beim Künstler hängen, dann gibt es Steuern und so weiter und so fort und dann war es das irgendwann. So. Und jetzt ist sozusagen Spielraum hier in diesem Preiskonstrukt da oder vielleicht auch ab welchem Level ist es da, dass man sagt hier könnte man intervenieren um sozusagen die Leistung noch ganzheitlicher nach außen zu tragen.
0: Darf, also, um diese Frage zu beantworten, habe ich definitiv zu wenig Semester BWL studiert. <lacht> das, das weiß ich nicht.
1: <lacht> Einfach vom Gefühl her, weil meine Antwort darauf wäre jetzt, ähm, sie fehlt eigentlich genau da die Freiheit, wo sie sein müsste. Ja, das ist irgendwo klar also du meinst in, in, in dem
0: in dem in dem noch nicht ganz äh, genau. hohen level sondern sozusagen genau. ein level drunter genau. Genau. ja das stimmt wohl Absolut. das stimmt wohl also ich glaube manche leute haben vielleicht sowieso schon ein, selber ein händchen dafür und andere leute halt gar nicht und ich glaube als künstler kommt man irgendwann an einem punkt ähm, heutzutage schon sehr früh wo man sich dann entscheiden muss nehme ich sozusagen teil an diesem Spiel an diesen ganzen, ähm, dieser Präsentation im Internet ähm, oder nicht? Und wenn die Antwort ist Nein, wird es an meiner Karriere schaden? Also, das ist natürlich eine Frage, glaube ich, die sich jeder Künstler heutzutage stellen muss. Und wenn ich sage Ja, ich, ich, äh, ich, bin, ich bin da sozusagen im Internet, dann, äh, dann wie? Also, <lacht> in welcher Form? Ähm, das ist wirklich sehr sehr schwierig und natürlich ähm, ja wenn du darüber redest ob dein Budget da ist das äh, das also wenn es eines gäbe glaube ich dann würden das viele Leute in, äh, in Anspruch nehmen oder viele Künstler und würden sich auf jeden Fall dafür ähm, begeistern und sagen wow da kann mir jemand wirklich ähm, nicht nur Arbeit abnehmen sondern mir helfen und auch meinen meinen Weg weiter auf, aufzubauen und auszubauen ähm, ja, also wenn, wenn, wenn du mir jetzt ein Budget jetzt zur Verfügung stellen würdest, dann würde ich das natürlich dankend annehmen.
1: <lacht> genau, ähm, ist so ein Punkt. Ähm, meine persönliche Note wäre jetzt drauf gewesen, ähm, bei dir auf jeden Fall. Ja, weil du jetzt einfach an dem Punkt bist in deiner Karriere, wo du vielleicht auf, auf solche Dinge auch langfristig zugreifen kannst. Ähm, aber ich finde sozusagen, dass ähm, dieser Trend erstmal in Bewegung gesetzt werden müsste. Sprich sozusagen, dass es sich mehr normalisiert, dass man sich einfach gewisse Dienstleistungen noch zukauft, um seine Fähigkeit zu, zu verbessern, also im Markt attraktiver zu machen. Hier geht es wirklich rein um, um den monetären Aspekt. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, sowas, was einfach noch nicht normal ist. So, das macht man halt selber oder, ne, und so. Selbst wenn, ich meine, wir schauen jetzt, wir sehen jetzt Machreich Artist ist wahrscheinlich in Eu meiner Meinung nach so ein bisschen, ähm, ich bin auch einfach Fan, ja, aber in Europa wahrscheinlich die ja, best vernetzte, coolste, attraktivste Sängeragentur, Sänger-Sängerin-Agentur. so. Und jetzt ist aber der Fall, dass hier sozusagen auch noch nicht sowas mit, der, mit, mit involviert ist, ja, weil man einfach da noch nicht so, der Punkt, ist. rein sachlich ist einfach, man denkt daran, einfach selbst an diesem Punkt noch nicht in der, in der Tiefe. Und dann mhm. denke ich mir, okay, wenn man jetzt da schon nicht da so denkt, was passiert dann eigentlich drunter? In kleineren Agenturen, das muss ja wirklich weltfremd sein, die Arbeit, die teilweise gemacht wird, ja. Und ja, da glaube ich sein. muss, genau, und da muss einfach ein Trend ähm, entgegengesetzt werden, der dann auch langfristig dafür sorgt, dass die Zahlungsbereitschaft für Kultur auch wieder steigt. Und das ist auch der Punkt, den ich hier machen will im Podcast, ja. Äh, du sagst natürlich, ja, ah, jetzt BWL und so weiter und so fort, aber am Ende sind das alles auch Muster, die du ich nikola auf welchem Level bist du? Ja, du bist einfach unfassbar weit. Und ähm, klar, genau hier wahrscheinlich verstehen das die Gäste und, und, und verstehen das noch viel besser als ich. Ja? Und weil äh, ich bin nur ein kleiner, was weiß ich, am Ende des Tages, ich, ich bringe halt gerne solche Themen raus, weil ich sie einfach spannend finde und weil ich auch mein Gegenüber damit konfrontieren möchte. Aber ähm, <lacht> am Ende des Tages glaube ich, dass ähm, über solche Themen einfach nicht nachgedacht oder zu wenig nachgedacht wird. Und ähm, mir die Divergenz zwischen den Großen und dem Kleineren einfach viel zu groß ist und äh, man mhm. dahingegen vielleicht ansetzen könnte, um sozusagen langfristig auch einen Mechanismus zu setzen, denn es ist nicht immer alles nur, ah, wie mache ich Social Media besser und wie mache ich das ein bisschen, um ein bisschen jüngere Leute zu erreichen, ach, wäre doch auch schön und so, das ist es nicht, weil man ja. sieht ja am Ende des Tages, die, die Quantifizierung im mal gerade in den sozialen Medien, ist ja einfach noch nicht angekommen,
0: mhm.
1: so. Ja, man ist halt auch, ja. man ist
0: halt irgendwie auch als Künstler, glaube ich, ähm, so ein bisschen gefangen oft äh, in der Mitte, also dass man einerseits äh, sich denkt, ah oh, ja, es ist ja eigentlich ganz toll und es, es macht mir vielleicht auch sogar Spaß, ähm, mich in Social Media ähm, da zu vernetzen und, und auch die Reaktionen äh, zu lesen und, und einfach auch äh, offen zu sein und ähm, mit Publikum in Kontakt zu kommen und auch Gespräche zu führen und das ist ein wahnsinnig spannendes Feld und man ist dann irgendwie gefangen in der Mitte zwischen diesem diesem positiven Aspekt und glaube ich diesem äh, vielleicht auch altmodischen, was viele viele Musiker glaube ich auch in sich haben, also das ist jetzt eine Behauptung, das äh, ist nicht äh, irgendwie unterlegt mit einer Studie oder so. Ähm, dieser, dieses altmodische in einem, das eigentlich sagt, ach, ich möchte eigentlich einfach nur singen. Ich möchte eigentlich mich einfach nur um mein, mein Programm kümmern und um, um den Inhalt, um die Aussage. Was möchte ich sagen? Und, und was bedeutet dieses Lied für mich? Und wie kann ich das transportieren? Und, äh, und eben die Poesie. Und, und das ist, ähm, diese zwei, äh, es ist fast wie Engelchen und Teufelchen vielleicht auf der Schulter, die dann sagen, der eine sagt, komm, jetzt mach mal wieder Instagram und der andere sagt, nein, konzentrier dich auf dein, auf dein Programm. Und das ist, äh, glaube ich, so ein Kampf, der vielleicht auch in vielen ähm, Künstlern stattfindet. Das kann ich mir ganz gut vorstellen.
1: Cooles Beispiel. <lacht> <lacht> Aber absolut, also finde ich, so so ist es wahrscheinlich am Ende des Tages. Ne? Genau, es ist immer das, ah, soll ich das so verpacken? Ah, nee, ah, das ist schade. Ja, weil also, gerade auch als ist, junger ja,
0: Künstler, ja. also in, in, in meiner Generation, äh, ich meine, ich bin ja jetzt noch nie, nicht wirklich mit Handys aufgewachsen, ähm, aber also oder Internet kam <lacht> auch so erst später. Also ich bin habe schon noch ein paar Jährchen ohne verbracht, <lacht> aber man kennt sich jetzt schon mehr aus und man hat natürlich auch social media ähm und, und also man hat das eigentlich schon in sich, aber ist auch noch so ein bisschen von der alten Schule und das ist ähm, ja ein Kampf, der der, wo man noch nicht genau weiß, welche welche Seite dann die die Oberhand hält.
1: Naja, ja, ähm, ich möchte dem gar nicht mehr so viel hinzufügen. Es war irgendwie ein unfassbar vielschichtiges Gespräch. Wir sind wirklich gesprungen zwischen Themen, weil es irgendwie sich so ergeben hat. Fand ich echt spannend. Ähm, auch äh, deine persönliche Note hier auch ähm, ja, einfach gehört zu haben, weil ich dich da als unglaublich kompetent einschätze. Ne? Also das ist vielleicht so das, das Fazit, also so von außen, meine, meine Wirkung, ja, also meine ganz subjektive Meinung, ähm, dass das alles eben bei dir, deswegen habe ich es auch am Anfang gesagt, ist es wirklich alles Glück? Und das ist vielleicht nochmal der Bogen, den ich spannen will. Zum Anfang habe ich vom realen Talent gesprochen. Ich glaube, man kann das alles so ein bisschen erklären, wenn man mal verschiedene Muster analysiert, also ein bisschen schaut. Okay, wie verhält sich eigentlich die Person in verschiedensten Bereichen? Ja? Mhm. Ist das jetzt wirklich ganz subtil bei Social Media? Wie läuft es dann bei Wettbewerben und so weiter und so fort? Und da kann man schon gewisse Dinge erkennen, die funktionieren und die eher weniger funktionieren, glaube ich schon. Mhm. Ja, Und ja. Ähm, natürlich ist am Ende des Tages viel mit Glück verbunden und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wenn man ein bisschen... Die Äuglein aufmachen würde, weiß ich nicht. Das sage ich ganz frech. Könnte ja, ja, vielleicht, die Äuglein und, und aber äh, das machen. ist auch noch ja. eine Sache,
0: vielleicht, dass man äh, auch einen Instinkt äh, haben ja. muss und dem dann eben auch folgen können muss. Also das ist auch wieder irgendwie eine Fähigkeit, wenn du über Fähigkeiten sprichst. Mhm. Und äh, es sind manchmal die klitzekleinsten Sachen, die, die dann wirklich... Äh, ja entscheidend sind für, für die ganzen nächsten Jahre oder für die, für die ganze Karriere. Also es, ich kann das Glück trotzdem nicht außer Acht lassen, weil wenn, wenn ich mich an einer, in, an einer Schwelle vielleicht anders entschieden hätte, dann wäre ich heute wieder ganz woanders. Dann würde ich jetzt vielleicht gar nicht mehr singen. Also natürlich hat man irgendwo das, das Grundtalent und den Wunsch und, und, man, und die Passion und man brennt dafür, aber irgendwann kommst du an eine Schwelle und dann musst du dich entscheiden und dann ist es vielleicht der Instinkt, aber das ist ja auch wieder was, was man nicht greifen kann. Also ähm, ja, das, ist, also das Glück ist schon wichtig.
1: <lacht> dann belassen wir es beim Glück. <lacht> Schöner Abschluss. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du so offen warst, dir die Zeit genommen hast und äh, wir hier eine coole Folge gemeinsam aufnehmen konnten und weiterhin alles, alles Gute für die Zeit. Ja,
0: danke dir. Vielen Dank, dass du mich eingeladen Corona. hast. Ja, sehr. Gerne. Auch.
1: <lacht> Kurze Werbung in eigener Sache. Dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Dreher Media baut Webseiten. Webseiten, die eben nicht wie jede Seite im Klassikmarkt aussehen. Webseiten, die eines nicht erfüllen und zwar langweilig sein. Weitere Infos unter www.dreher-media.de oder auf Instagram drehermedia.